2: 18.08 в Москве. Сегодня 8 ноября. Среда Это радиостанция Говорит Москва в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню, наши координаты СМС-портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит Москобот, звоните семь три семь Код 495, Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале. Говорит Москва, заходим туда, ставим сразу лайки, никаких нам дизлайков не надо. Я все передумал, по- 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 дизлайков только лайки ставим, ставим их авансом, залетаем в чат, пишем там сообщение. В общем, не трансляция, а мечта. В принципе, такая же мечта есть у нас и в группе во ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Радио говорит, мы скалотинцы в одно слово. Вот Костя из Митяна уже поставил лайк. Я вас всех к тому же и призываю. Давайте вот как Константин сделаем примерно так же. Вольт пишет Буэнос Диас. Виталий Филипп пишет, опять власть от нас скрывает Александр Николаевич. Это да. Что за день кринжа? То Матвиенко сверхдержавными идеями смущает Попова из Роспотребнадзора. То Радугу в корейском музыкальном клипе обесвечивают, То Сверхразум из Оренбурга не хочет повышать зарплату учителям. Я услышал вот про зарплату, я не слышал про Радугу. за Радугу в корейском клипе? Это звучит очень тупо, но поводу, ну типа это пропаганда, да, вот эта история Я вообще, знаете, сталкиваюсь в последнее время с очень непродуманской борьбой с подобными историями Потому что когда у нас, например, это встречается где-нибудь Ну, я вот в каких-то сериалах видел и в видеоигре, например, родной видел недавно Там целый квест был по поводу, значит, там вот взаимоотношения между друзьями очень близкими, в школе причем что самое интересное, да И а их там вот по-русски Они просто друзья, друзья, друг Ты мой друг, я твой друг, дружище Там вот такие истории По-английски, а у меня английская звучка была Совершенно другие, другой текст И то же самое у нас бывает в этих, в, во всех сериалах И Вот, видимо, мы перед, э, также боремся с радугой Да, их борьба с радугой Пишет Ну да, ну странно, ладно Пускай борются Слушайте, я вчера забыл подвести итоги голосования Я все вас призывал-призывал голосовать а как вы проголосовали, так вам и не сказал. А в итоге победили. У нас мы вчера говорили про... Революцию С года и победили те Кто голосовал, что революция Скорее положительные последствия оказала На историю нашей страны, нежели чем Отрицательные в пропорции где-то 60 на 40. вот такие были результаты Поэтому кто голосовал Вчера за Положительный результат революции Вас я поздравляю ТНТ уже штрафанули, они перестраховались В клип корейцев радугу зачернили А, ну понятно, ну ладно, хорошо Как корейцы со своим клипом на ТНТ оказались, не знаете? Тоже вопрос. Ну, а у них там в том смысле радуга-то была? Или это, может, какой-то, я не знаю, кимчи выкрасили там, что-нибудь такое? Ну, корейцы же по-разному могут. Ладно, значит, что у нас сегодня с вами? Сегодня мы с вами продолжаем обсуждение Украины, не поверите. Но там есть несколько новых интересных историй. Ну, там продолжается вся вот эта возня вокруг Залужного, кто, кого, что, в итоге это его помощник, он оказался, это ему там впаяли присвоение собственности армии Украины. Как-то там так звучит эта статья. И ему впаяли неосторожное обращение, по-моему, с оружием. Ну, то есть, типа, это несчастный случай. Все вот за этот несчастный случай, собственно, они и выдают. Ну, продолжается возня с точки зрения западных средств массовой информации. В в моем понимании, это, конечно, самое интересное, целый ряд изданий, такие как «Вашингтон пост», Такие, как Либерасьон, такие, как, по-моему, Фигаро, то есть подключаются прям европейцы по полной программе ко всей этой возне, продолжают говорить о контрнаступлении, как о истории, абсолютно завершившейся и завершившейся провалом. Фантом спрашивает, меня еще не заблокировали? Нет, Фантом, вас еще не заблокировали. Вы даже, учитывая, что вы Фантом, все равно я вас вижу. Так что у вас все в порядке. Значит, контрнаступление объявляется повсюду провальным. То есть это уже прям самое настоящее признание от европейских партнеров, что ну, нет никакого контрнаступления. Нет никаких успехов от этого контрнаступления. Продвинулись только на 17 километров. Кто-то говорит про 17 километров, кто-то говорит просчитанные километры, что, на мой взгляд, формулировка намного более э, унизительная для украинского контурнаступления. И говорят о том, что все это, конечно же, э, скорее всего приведет к тому, что западные партнер, западным партнерам, западным, западным лидерам государств придется э, каким-то образом э, решать. Вопрос проблемы Украины не так, как они планировали, мягко говоря, а там политико еще к этому всему присоединилась, они говорят о том, что Украина, скорее всего, в ближайшее время может стать проблемой исключительно только европейской. Потому что американцы потихоньку-потихоньку из этой, из-за всей истории вылезают. Если новая администрация будет администрацией, например, Дональда Трампа, Дональд Трамп ярый, в этом смысле, не сторонник конфликта, он, скорее всего, заморозит заморозит любую помощь, а значит, это все ляжет окончательно на европейского налогоплательщика. Мягко говоря, европейский налогоплательщик, я думаю, будет несчастлив по этому поводу, потому что, ну, слишком уж большое время ляжет на плечи исключительно только Европы. Соответственно, они начинают задумываться о том, каким образом можно из всей этой истории выходить. В это время в Соединенных Штатах Америки, помните, мы с вами говорили про про законопроект, который палата представителей, который контролируется республиканцами. Они там проголосовали за законопроект, где есть помощь только для Израиля. Украина из из этой формулы была вытеснена. Вот этот законопроект естественно поднялся в Сенат, Верхний палату И Верхняя Палата его заблокировала. Не проголосовала за него, его отменила. То есть, битва за эти деньги, за финансовые инструменты, она продолжается. Она пока не сдвинулась, на самом деле, даже примерно с мертвой точки. Все вот ну, ровно там, где находилось, там и остается. Денег до сих пор не выделяют. На фоне этого прекрасная была новость о том, что Украина собирается... Ну Вот у нас власть Словакии сблокировали, например, выделение Киеву военной помощи всего лишь на 40 миллионов евро, но, тем не менее, это тоже блок с деньгами напряги. На фоне этого Украина решила распродать свои стратегические запасы. Сейчас я вам найду эту новость, потому что там, конечно, надо, безусловно, цитировать. Где же ты где? Вот, Украина начнет распродавать запасы из госрезерва. Речь идет о продукции, срок хранения который заканчивается. Ну, такую, типа, плюс-минус просрочку. Да? Но ну, просрочка в, в какой области? На торги выставят шапки-ушанки из искусственного меха, которые были заложены в начале 2000-х. На сайте Минэкономразвития республики говорится, что с 2017 года они не соответствуют правилам ношения военной формы. Шапки-ушанки. Это хорошо. Это поможет бюджету, безусловно. Помимо значит, шапок-ушанок будет продано зерно урожая с 2007 по 2018 год. И невостребованное моторное масло, срок хранения которого завершается. Согласитесь, это звучит, вот кто-то называл нашу страну, помните, в свое время Обама, да, по-моему, это был страной-бензоколонкой. Что за колонка тогда у нас Украина, вот если они будут продавать шапки-ушанки в больших объемах? Интересно, насколько этот товар будет востребован, например, на европейских рынках. Я думаю, и надо выкрасить эти шапки-ушанки в разные цвета, чтобы... Маккейн называл, пишет Виталий Филип. Ну, Маккейн, хорошо. Одна, одна эпоха, мягко говоря. Если... Разные партии, одна эпоха. Если выкрасить эти шапки-ушанки, может быть, получится получше. Ну, короче, с бабками проблемы. С деньгами явные проблемы. На фоне этого Урсула фон дер Ляйен делает э, заявление о том, что Украину надо срочно принимать в Европейский Союз, э, потому что э, Украина исполняет, и исполнила уже, по-моему, она сказала 90%, сейчас я прям найду эту публикацию, по-моему, она говорила про 90%, 90% всего того, Всех тех задач, всех тех реформ, которые перед ней поставили э, в Европейском Союзе как условие принятия в Европейский Союз. Оказывается, Украина 90% уже выполнила, представляете? Э, Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег в важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств. Это все у нас Урсула фон дер Лейен. Звучит, согласитесь, как будто украинская власть достигла решения проблем с коррупцией, в основном коррумпировав Урсулу фон дер Ляй и, значит, вот этот вот ее орган, как он называется, Совет Европы, да, ну, неважно. Отсюда у меня вам вопрос такой. Денег нема, пытаются простроить какие-то планы на будущее, что делать с Украиной, Когда? Американцы обсуждают вовсю э, план переговоров и каким он будет. В западных средствах массовой информации, по-моему, тоже Washington Post, там какой-то из колумнистов опубликовал колонку о том, что Украина, скорее всего, вот окно, когда переговоры с Россией еще могут закончиться, и в плюс-минус нормально, и Украина еще как-то там сможет отстаивать свои позиции, это окно, нас становится совсем маленьким, и еще скоро, и Украина вообще не сможет никакие условия выдвигать, и все будет приниматься только уже на условиях России в случае переговоров. То есть переговоры говорят... О, о переговорах говорят повсеместно. О переговорах заговорили в средствах массовой информации. Никакой формулы мира и так далее, там этим даже ничем не пахнет. Денег нет, деньги не выделяются до сих пор. И, идет речь, правда, каким-то образом, чтобы предоставить наши замороженные средства на помощь Украине. Но, согласитесь, это тоже уже давно обсуждается, пока они никак вот эти средства им не предоставили. А, мой вам вопрос. Как вам кажется, куда это все выруливает? Почему вдруг сейчас начали говорить, особенно устами Урсулы фон дер Ляй, главного друга Украины, на мой взгляд, последнего? главного друга Украины, из тех, кто приезжал к ним, ним, помните, регулярно заезжали на этих своих поездах, кто там был у нас, Макрон, у нас была Урсула, у нас был Борис Джонсон, потом Риша Сунок, у нас приезжали от Италии предыдущий премьер-министр, вот новая, я не помню, Мелония, приезжал туда или нет, но не шибко важно, вот из всех этих людей, осталась как будто только Урсула фон дер Лейен, До сих пор она единственная и не сменила своей риторики, что наводит на мысли, согласитесь. При этом в Европе э-м, стройных рядов не наблюдаю. Там тоже разброты шатания. Там тоже свое мнение оказалось у некоторых стран на все эти вопросы. Польша, кстати говоря, заявила, что... Сейчас я тоже найду, найду это заявление, чтобы быть, не быть голословным поляки, короче, помните, они недавно выступали по поводу зерна, там боролись с... Вот, Украина не вступит в ЕС до эксгумации жертв волынской резни. Об этом заявил в интервью радиостанции Z, что характерно, глава МИД Польши. То есть поляки тоже вставляют палки в колеса всем этим процессом. Вот эти процессы, они куда идут? Что мы с вами увидим в ближайшее время? А, о чем на самом деле говорит Урсула фон дер Фундерляйн? Насколько велики шансы, на ваш взгляд, у Украины вступить в Европейский Союз и на каких условиях? Или же мы не увидим с вами никакого вступления в Евросоюз? Про НАТО? Как-то тоже затухло. В общем, куда все это двигается? Будут ли вы выделять деньги? Не будут. Верите вы в это? Не верите? Верите ли вы в переговоры? На каких условиях будут эти переговоры? Надо ли нам вообще, в принципе, участвовать в этих переговорах? Если надо, то с каких позиций мы должны в них участвовать? Как все это будет выглядеть? 925 48 94.8 Это смс-портал. Телеграм говорит, МСК, Бот звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пятый, также у нас идет прямая трансляция, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм канал, радио говорит, Тамаска, латиницы в одно слово, я вас слушаю, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер, все, Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. А, ну, смотрите, я думаю, деньги все равно будут давать, они там закусились конкретно, но деньги это не главное, я думаю, в данный момент.
4: А что
5: главное?
3: Если, конечно, их не, не возьмут, это шансов просто ноль. Uh-huh. С моей точки зрения. Вот. А оружие будут давать все меньше, и меньше. Просто потому, что его оно заканчивается.
4: Uh-huh.
3: Вот. А, ну, по поддержке... Почему вот вы говорите, там только Урсула... Это самое, Урсула вот это вот. Там Шольц активно недавно говорил, что будем поддерживать там до конца. Ну, как раз Я вот думаю, Шольц, там и Таня.
2: Шольц ну, как раз молчит. Но,
3: но это то, что мы как бы читаем наших э, СМИ или в интернете то, что находим, ну, западных ли он СМИ где-то основном. там. Ну, ну, да, да, да. Но ну, мы тоже все же западные СМИ не можем прочитать, их много. Вот. Ну, Всеки да, датчане, конечно. голландцы, я думаю, что они все поляки, они все еще будут это самое, ну помогать. И не, и не только на слове, как бы готовы помогать. Mm-hmm. Но это не поможет, мы все равно победим, и я думаю, что где-то при... максимум год еще вот у них закончатся вот эти все, как я их называю, упоротые, да,
4: mm-hmm. просто
3: у них армия посыпется.
4: Mm-hmm. И,
3: соответственно, еще за полгода до этого, это, конечно, все эти аналитические записки лягут там на столы политиков, вот. И с учетом общей усталости от Украины, и трат этих, так сказать, недовольства населения, я думаю, что где-то в середине следующего года уже там вот реально начнутся какие-то э, ну, разговоры э, среди политиков о, ну, о том, что делать. В середине да, следующего как... года,
2: то есть где-то я думаю, да. летом примерно, да? Да, вот да,
3: да, да, угу. да, летом. Там как раз может быть там какое-то это последнее, самое последнее наступление. Только я... Надеюсь, что она уже будет наше, ни их.
4: Uh-huh. Вот.
3: Ну или там какие-то там стричные сражения, я уж не знаю, как там на военном будет это все тут сложно предсказать. Я не самое не знаю планов наших военных. Вот. Но в общем и целом я думаю, что через полгода вот будет уже начало конца, как говорится.
4: Uh-huh. И полгода? надо будет уже да.
3: ждать, когда будет у нас очередной государственный праздник. День Победы, ну, не над Украиной, я думаю, а над... Не знаю, как его назовут. Это отдельно
2: будем обсуждать на радио, я надеюсь. Обязательно. Такой эфир Она... точно ждите. Это 100%. Она... Да, ну понятно. Хорошо. Полгода, и где-то к лету уже будет понятно вообще все окончательно. Виталий филиппиш Я совершенно не удивлюсь, если они возьмут Украину в ЕС. Они же взяли Румынию, Болгарию, где коррупция на коррупции, коррупции погоняет. Плюс разная своя преступность, и как-то ничего. Причем они их интересно взяли. Они как бы в ЕС, но до сих пор уже почти 20 лет не в Шенгене. Вроде в этом году хотели их взять, но австрияки их развернули. Поэтому почему не взять в формате такой себе Румынии? Ну, давайте, вот, даже мне интересно стало. Смотрите. Румыния. Да, и смотрим. Э, население, да, и Болгария. Болгария 6 миллионов человек, Румыния побольше 20, 2, ну, 19 миллионов человек. Да. Итого вот у нас получается там около 25 миллионов человек. Ну, то есть в двух странах... Плюс-минус, как, наверное, то, что сейчас осталось от Украины. Но при этом все остальные украинцы, они же тоже там в определенном проценте в Евросоюзе. То есть тут две страны, и давным-давно, и не разрушенные. Здесь одна с населением практически как у них вместе взятых. А, скорее всего, даже больше, потому что они же куда-то поразбрелись. И полностью разрушенная. Ну, как-то у меня такой уверенности по поводу ЕС нету. Если только не через силу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, а вот смотрите, у нас есть э, такая проблема, да, вот э, человек сжег Коран, ну как бы здесь нарушение чувства, есть э, надругательное чувство верующих, то есть есть статья определенная, его похищают, увозят в Чечню, э, сажают в камеру, э, сын Кадырова его бьет, это нормально считается, его награждают, вы можете прокомментировать как-то это?
2: Да, не, никак я не буду это комментировать, потому что мы просто о другом разговариваем, были когда у нас эфир на эту тему, тогда надо было звонить, слушаю вас, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что очень даже могут взять, потому что они видят, что Украина, она как бы висит на волоске, да? Если они возьмут, то э, как нам придется воевать? С Евросоюзом?
2: Если возьмут? ну, Ну, либо с Евросоюзом, либо никак.
6: Вот. Правильно Вот поэтому шанс достаточно большой Что они могут решиться на это То есть э, Понимая, что мы навряд ли будем С Евросоюзом воевать
2: Но это если они настроены на то Чтобы Украина больше не воевала Если они хотят, чтобы они больше не воевали А если они они не хотят
6: Они боятся за территорию Да То есть они видят, что процесс э, Не идет, зашел в
7: тупик да.
6: Что будет дальше, неизвестно. Они вполне возможно, что подразумевают, что мы пойдем в наступление и будем захватывать территории новые, правильно? <melodic> Поэтому они, э- э- может быть, возьмут в Евросоюз. То есть я так предполагаю.
2: Ладно, хорошо, Евросоюз это не военная организация Не военная, ну мы с вами все, в принципе, понимаем А Евросоюз прям желает, что ли, с нами воевать, пишет Алекс Ну вот, и я тоже думаю Ну то есть я, я вообще не вижу сценария, при котором Украина входит в Евросоюз Еще раз, осталось только фондер фон дер, фон дер стоит на своем Есть вообще такое ощущение, что фон на э, ну, на дотациях, давайте так скажем Ну вот потому что она уж больно уперта Со всей этой своей историей. И человек тут только человек, которому платят, либо который невероятно туп может заявлять о том, что 90% каких-то там реформ были проведены. Какие там были проведены реформы? Это смешно. Даже если мы абстрагируемся от того, что это... Украина, украинцы и все, что мы о них знаем, об этом правительстве и так далее, мы это давайте за скобочки просто представим вот страну, которая воюет на протяжении полутора лет, воюет тяжело, воюет с намного более сильным соперником, у которой не осталось ни копейки, и там вдруг проводится такое гигантское количество реформ, это вообще как возможно? Так не бывает. Так просто не работает. Реформу можно было проводить до, наверное, можно проводить каким-то образом после, но не в военное время. А теперь мы сюда докидываем все, что мы про них знаем, и получаем вообще прекрасную ситуацию, при которой не просто реформы, а там, скорее всего, откат всех этих реформ. Вообще откат, я думаю, там слово распространенное, достаточно часто используемое. Но она продолжает об этом говорить. При этом она осталась без Шольца, без Макрона. Когда вы последний последний раз слышали Макрона, который говорит о вступлении Украины в Европейский Союз или НАТО? Она осталась без Сунока. Ну, Сунок это не Евросоюз, это там то же самое НАТО, да? Но все равно. Где все эти люди? При этом сюда добавилась Польша, которая теперь гасит их надо, не надо, но по, по чуть-чуть, по чуть палки в колеса пихает. А, Словакия, которая вдруг тоже проснулась и начинает там а, свои какие-то нарративы продавливать. Венгрия все время была в этом списке. А все остальные, на самом деле, ну, я туда от, отношу, на самом деле, и Венгрию, и Словакию, и так далее, но вот Дания, о мы тут вспоминали, Голландия, Испания, Португалия, и так далее. Если вы действительно думаете, что эти страны хоть на что-то влияют, не то, что в мире, даже хотя бы вот э, на континенте в своем собственном союзе, то вы фантазер, вы фантазер, эти страны ни за что абсолютно не отвечают, Дания не страна хрень, пишет Виталий Филин, ну вот я даже не знаю как, э, как лучше сказать про Данию, ну то есть какая Дания, я вас умоляю, причем здесь Дания, не понимаю зачем Украине и ЕС, они же вроде в НАТО хотели, а они уже вот, хоть куда-нибудь бы. Хоть что-нибудь, но пока не выходит. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой». 18.36
2: в Москве. Сегодня 8 ноября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс-портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки телеграмм говорит Москва Бот звоните семь три семь три код 495 также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва заходим туда обязательно сразу ставим лайк авансом такое вот у нас условие присутствия на YouTube канале ну ладно это я конечно утрирую условия но желательно поставить ну поставьте что жалко что ли поставьте лайк поможет нашему каналу просто там есть чат туда тоже можете писать ваши сообщения друг с другом переписываться Я тоже оттуда читаю Также есть трансляция у нас во Вконтакте В телеграм-канале радио, говорит, МСК, латиницы И в одно слово Дайте быстренько глянем, что у нас по пробкам происходит Ой, у меня тут почему-то шоссе энтузиастов Прям испугался аж сразу я Кстати говоря, шоссе энтузиастов мертвая просто абсолютно Там две аварии на подъезде к МКАДу. Ой, мечта. Мечта людей, которые в этом направлении живут. Сочувствую вам, товарищи. Потому что это, это очень плохо. 8 баллов в Москве. Москва достаточно плотно стоит. Шоссе энтузиастов. Ну, так, на мой взгляд, самая жесткая, конечно. Ленинградка тоже очень плохо. Практически до МКАДа. Ленинград, ленинградка после МКАДа... Да, вообще Это просто мертвое место Ленинский проспект, кстати говоря В середине своей Очень плохо, прям бордовая Я вот вам перечисляю места, где все бордовая. Что у нас здесь еще стоит Варшавка вся очень плохая Прям очень-очень от Да-да-да, прям от трешки практически Ну там не от трешки, что это у нас Короче, Варшавка плохо а, так третье кольцо. В общем, слушайте, ну эту машину, я вам так скажу, нет смысла сегодня пока что никакого. Ездить на машине. Возвращаемся к нашим баранам. Украина, Евросоюз, отсутствие денег. Куда идем, возьмут ли в Евросоюз, при каких условиях, как вы видите вообще развитие этой ситуации? Вот хороший здесь в смысле сообщения а, написал... Так, 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 где же, где же, где же? Вот, Владимир пишет, не возьмут Украину в ЕС, в каких границах-то брать? Непонятно. Так это вот вопрос, который, я думаю, что будет в ближайшее время обсуждаться. Я как вижу вообще потенциальные какие-никакие, но переговоры? В России Украина нужна, скорее всего, как буфер. Ну, я это вот вижу, если мы говорим про какие-то переговоры, вот на данном этапе Украина должна стать буфером. Понятно, что все территории, которые мы Украины не считаем, мы в переговоры включать не должны. Все остальное, чисто теоретически, ну, ну, пускай будет буфером. Но это не является Европейским Союзом, ни при каком раскладе, тем более никаким НАТО. Это должно быть нейтральное государство. Но они могут сказать, хорошо, вот эти территории, там, на которые вы претендуете, окей. Но все остальное мы заберем к себе. Заберем в Европейский Союз. А точнее, они скажут, мы отдадим вот туда им, в Европу. Потому что вести-то будут эти переговоры американцы. Отдаем туда. И вот теперь это будет Европейским Союзом. И как бы этот вопрос закрываем. Ну, вот это если мы говорим про границы. Вопрос с границами открыт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте. Алло. Да, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Александр, меня зовут. Я бы поставил вопрос следующим образом. Для чего нужен, нужна Украина и Евросоюз? Угу. Понятно. Вот. Если это Евросоюз, мы все-таки рассматриваем как экономическое какое-то образование. Вот. В обмен там на условные какие-то аграрные возможности украинские... Да?
4: И uh-huh.
8: может быть металлургию они получают Не неизмеряемое не, не как бы не число потенциальных беженцев, но уже официальных, как бы не, 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 в, рамках, не в рамках беженцев Да, граждане Евросоюза, а, а граждане Евросоюза. Да. И что с ними с этими людьми делать, совершенно непонятно. Вот это, на мой взгляд, uh-huh. основной факт
2: Ну смотрите, вот, если а- же был. Да. Да-да-да.
8: Можно я продолжу? Да, да, да,
2: слушаю, слушаю вас, да.
8: Просто, если я не ошибаюсь, Путин неоднократно говорил, что мы не возражаем против вступления Украины в Евросоюз. Мы опасаемся, как бы мы резко против вступления НАТО, поскольку вот, вот именно для НАТО Украина нужна как бы в качестве предоставляемой территории. Вот здесь вот связь прямая. Вот
2: что? Плацдарм, размером с страну.
8: Плацдарм, да, совершенно, с, с, причем и большая по площади, но ну, это совершенно это очевидно, что НАТО да, Украина для, именно для НАТО интерес представляет. А что касаемо, теперь ближе к теме, то, что там Урсула говорит, ну, на мой взгляд, не нужно большого как бы, значения этому придавать, потому что по большому счету все понимают, то скажет Америка, то, uh-huh. то, то, то в итоге и скажет Европа.
2: Получается, вот так, вы понимаете? ответили... На, да, пожалуйста. Вы, получается, ответили сами на, свой же, на свои же вопросы, которые задавали вначале. Вот это вот все, а зачем Европе? Украина нужна, а это беженцы, а это, значит, разруха, а это вот это все, зачем это им все нужно? Да кто их спрашивает-то в последнее время? Вы давно слышали, что Европа принимает какие-то решения, которые идут им на пользу? Вы когда последний раз видели такие решения? Я давно не видел. Все, что они делают, это пока раздают свою промышленность и деньги налево и направо. Больше ничего не делают. И от этого выигрывает кто угодно, но только не Европейский Союз. Так и при чем тогда здесь Европейский Союз, если мы с вами говорим, что все равно решение будет принимать э, в Соединенных Штатах Америки? Возьмут 100%, еще какой-нибудь особый статус придумают. Просто так э, проще собирать деньги со стран-участников в рамках ЕС. Проще собирать деньги со стран-участников в рамках ЕС. Собирать деньги на что? И кто я должен эти деньги собирать? Почему это вдруг станет проще? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Алексей ну, Здравствуйте, Алексей Кривацкий. Ну, первое, хочу всех огорчить. Перекрытие на МКАДе, внешняя сторона. Я так понимаю, от Рублевки давно кого будет. Ага. Вот. То есть они тут стоять, так что всем... Ну, и, соответственно, уже внутренняя стоит наглухо. Вот я сейчас еду как раз от Рублевки, в сторону Можайки. А на карте, вот, кстати, этого стоит.
2: нету. На карте пока не показывают. Ну, а у меня в лобовом стекле что-то показывают. Мне больше карта, получается, нравится, чем ваше лобовое. Да, тут как-то приятно.
5: да зря, потому что на каждом уже стоит по гаишнику вся, нет с мигалками, и я вот поворачивал уже Кат рублевку видимо саму, ну, разгружает, не знаю, кто куда поедет, но вот именно сам факт, так что ну хорошо, пускай едут, так что да. сочувствую. А что касаемо, ну, Евросоюза, на самом деле, на самом деле, если вспомнить историю, вот тут сейчас, кстати, у вас говорили, что о чем мы будем воевать с Евросоюзом, да, и так далее. А, во-первых, я, ну Напомню вам такое, помните, было воинское подразделение в в Вермахте, называлось, по-моему, она называлась «Русская освободительная армия» под командованием генерала Власова. То есть там были ребята, одетые в форму Вермахта, вооружаемые оружием оружием Вермахта, ну, там, немецким оружием, соответственно, с инструкторами и, ну, и, по сути, командирами из Вермахта. Единственное, что у них были шифроны. Ну, понятно, какого флага, да?
4: Да.
5: Вот. У меня тогда вопрос. Неужели кто-то серьезно думает, что это были не солдаты вермахта, а чего-то, ну, а именно... Ой, не не, не солдаты вермахта, а какое-то там отношение к России. Я к чему? Я то же самое вижу, что абсолютно такая же ситуация происходит сейчас на Украине. То есть нас кормят, Ой, а сейчас же они сказали на 2024 год бюджет, что они только треть за свой счет покрывают. Остальное им нужны деньги Евросоюза порядка, там, что-то, по-моему, 45 миллиардов евро. Ну, там цифры у них все время, 45-60, что-то mm-hmm. такое они рассчитывают. Потому что у них просто тупо нету денег заплатить своим военнослужащим. Купить им еду. Ну, да. Я же даже не говорю про вооружение, патроны, боеприпасы. Это я вообще про это молчу. Ну, То есть полностью да. сейчас ЗСУ, это уже страна, ну... По сути дела, это армия НАТО, в которой просто этнически набраны украинцы.
2: Угу. Вот и
5: все. То есть мы уже, по сути дела, ведем войну с НАТО. Да. С западного оружия. Согласен. И что изменится Почему от того, что они придут в Евросоюз, я не знаю. что касаемо вообще будущего Украины, я тут могу напомнить вам Первую мировую войну, да? Когда Германия экономически просто не вывезла. Германия получила унизительнейший Версальский мирный договор, да, там, в тот момент... Вот за год до этого договора, да, до 2018 года, они атаковали, вторая битва на Марне была, то есть практически опять чуть ли до Парижа не, не, не дошли, опять контрнаст, вспоминаю, который провалился из-за того, что американцы приехали, и заткнули эти дырки у союзников между французами и британцами. Вот. А дальше все, получилось патовая ситуация, и уже экономически Германия и внутриполитически не вывезла это все. И ни одного, э, ни одного военнослужащего э, Антанты на территории Германии не находилось. Но подписали они похабнейший, позорнейший э, мирный договор. Ну, который, мы знаем, потом, правда, во Вторую мировую войну вылез. Но Украина может стать тем да, же это... самым.
4: То есть
5: не будет никакого захвата Харькова, никакого захвата Одессы. Николаева, Херсона заново, а, этот, а просто именно не экономически, не внутриполитически, потому что экономика, она сразу и на внутреннюю политику влияет. Я не уверен, что Евросоюзу так много денег, да, там, чтобы, ладно, в этот еще 24-й год они им 40 миллиардов дадут денег, да, допустим. Ну, а следующий год, если американцы денег давать не будут, а Евросоюз потянет вообще это все, ну, я как-то сомневаюсь, что они сдюжат. Uh-huh. Вот. Тем более, покупая газ, тут мы новости слышали, что вот мы на 90% себе в Европе все газовые хранилища забили, и мы вообще молодцы, и то, что там без российского газа, и все отлично. У меня всегда вопрос, а по какой цене вы его себе забили? Uh-huh. То есть вам Россия по «Газпром» по 240 долларов у нас контракт был, да, экспортный, а вы себе по восемьсот мы купили. Ну, и хватит ли у вас денег, и на все, и на то, что мы с Россией не дружим, и огромнейшие Ну, понятно, да, да,
2: то есть, короче, Европа перенапряжется, и потом сами все отдадут. Хорошо, ладно. А зачем нам переговоры и договоры? Потом под телекамеры вышел бы Владимир Владимирович, или если это будет далеко в будущем, какой-нибудь наш другой руководитель сказал, надули нагло и цинично, просто кинули, обманули дурачка на четыре кулачка. А оно нам надо, или мы не понимаем, это другое, и это будут другие договоры. договоры. Договоры, другое право, и нас нагло не надуют. Нет гарантии, я не знаю, что вам на это что сказать. Да, ну, любой договор потенциально может э, перестать работать. Это мы с вами уже видели. Ну да, так оно работает. Ну да, я не знаю, не будет никакого договора. Но если мы с вами будем отталкиваться от таких историй, то, наверное, вообще ни один договор никогда в мире нельзя подписывать. Потому что любой из договоров, если он не подкреплен правом сильного... А именно здоровенный дубиной, он, в принципе, в любой момент может перестать работать. Ну, тогда давайте вообще не будем подписывать никакие договоры между государствами. Просто упраздним этот институт, все будет у нас такая межгосударственная анархия. Просто кто сильнее, тот сильнее. У меня тут спрашивали, меня спрашивают, а где? Почему не было позавчера итогов недели с Романом Бабаяновым? А кто-то мне написал, что начал я подсиживать с Гудошникова, в итоге подсидел отца. Ага, подсидишь его. У нас тут Роман Бабаянов в студии. Да, Саша, это значит, что вывести его надо. Это я тебе так пережил. Да, Добрый вечер, да? Подсидели да. все друг друга, да? Подсидишь, да? Когда мы говорим про эти самые договоры,
9: да? Да, все правильно, вот все о чем только что было сказано, да, все это правильно, что могут обмануть, там это все понятно, да. А давайте вот представим, что нам предлагают договор, ведь вот этот вал публикаций, да, который мы сейчас наблюдаем там на Западе, что а, Украину вроде бы как да, там толкают на эти договоренности. Uh-huh. то есть огромное количество вот этих статей, и в итоге Зеленский был вынужден выйти в эфир и сказать, что там типа это невозможно, мы никогда, ну, как обычно, да, там свою эту песню запел. Но мне кажется, что шум без огня не бывает, да? А теперь представим, что нам предлагают... Следующий вариант. Ну, вот я сейчас так вот первое, что придет в голову. Ну, допустим, мы а, получаем те территории, которые мы сейчас контролируем, то есть часть Херсонской области, часть Запорожской области, часть Донецкой области, да, географических областей. А плюс плюс нам такую какую-нибудь морковочку же надо дать, правильно? Иначе в чем смысл, да? А, и в качестве морковки нам говорят, а, мы Вернем вам ваши деньги, которые заморожены, допустим, в Евросоюзе. Вот эти вот 300 миллиардов, угу. да, или сколько там миллиардов, которые они ищут найти не могут, да? вот они два года ищут не могут найти, они то их находят, то не находят, то теряют. Мы типа вернем эти деньги, а вы давайте вот подписывайтесь с Украиной договор о том, что все, как говорится, конфликт исчерпан и больше никогда и ничего и ни на что вы там не претендуете. Ну как вариант. Им же сейчас нужно что? Им нужно заморозить эту ситуацию для того, чтобы превратить украинскую армию в боеспособную единицу, потому что сейчас они сами говорят, что армия не способна ни на какие, как говорится, там действия, что они устали, что они выдохли, что у них огромные потери, что у них нехватка оружия, у них нехватка бронетехники, у них нехватка боеприпасов. Им нужна передышка, отсрочка, остановка боевых действий. И нам говорят, вот давайте вот, заканчивайте боевые действия, да, и все будет хорошо, в будущем все будет просто замечательно. А за это время они подготовят, вооружат, укрепят, и через какое-то время мы снова с вами получим там еще одну войну, и при этом такую уже значительно, значительно с более сложным противником. Ну, как вариант. Могут нам предложить могут. такое? Могут. А могут нам, допустим, сказать, что мы снимаем вопросы с Крымом? Я не говорю, что это Киев. Да, но Киеву как скажут, они так и сделают. Ну, Да, Да, мы снимаем вопросы с Крымом, с этими вот территориями, и начнут там рассказывать, допустим, там про какие-нибудь удобрения, или про свифт для каких-нибудь отдельно взятых банков. Могут нам это предложить?
2: Могут, но это пока звучит как маленькая
9: морковка. Маленькая? Ну, какая же она маленькая? Мы же каждый раз... Клевали вот на эту самую удочку, нет разве? Мы продлевали эту зерновую сделку. Почему? Потому что нам обещали удобрение, нам обещали там свифт, что там нам еще обещали? Какую-то ерунду а и при этом там, не, да. не выполняли. Но угу. мы же каждый раз продлевали это все. Продлевали? Маленькое? Ну, получается, не маленькое. Ведь для кого-то может быть и маленькое, а для кого-то это интерес.
2: Нет, так, если рассуждать, да, да, нет, да, я, я я рассужда... А смысла. я рассуждаю
9: так. Я рассуждаю так, потому что я это уже видел. И мы все это уже видели. Мы продлевали эту зерновую сделку, и нам, подавляющему большинству, большинству граждан страны, было непонятно, почему мы на это клюем, какой свифт, какие удобрения. Аммиакопроводы. Помним же это мы все, да?
2: Было. Недавно. Аммиакопроводы,
9: это, наверное, конечно, здорово, но при этом мы продлевали зерновую сделку, а они потом, собственно, с этих судов обстреливали Крымский мост. И мы сами же потом об этом говорили. А потом мы такие, о, нас
2: обманули. Сейчас они могут это снова предложить? Могут, но это ровно то, о чем Виталий Филик говорит.
9: Совершенно верно. Где стопроцентная гарантия, что мы откажемся?
2: Нету. А почему? Ну, как и нет стопроцентной, что согласимся? Ну, это же переговоры. Какие же гарантии?
9: Ну, я не знаю, не знаю. То есть, вот этих заманух... Может быть, очень много. Ну, вот я понял, и, мы можем, и мы можем согласиться. И потом, и потом мы скажем, что, ну да, вот видите, да, мы в очередной раз, как говорится, на это пошли, а они вот, вот так вот нехорошо себя повели. А вот та история, которая была в Стамбуле в самом начале, мы что получали? И мы, мы же сейчас с сожалением говорим о том, что Украина торпедировав там, под давлением американцев вот эти вот намётки там, договора, Uh-huh. Мы с сожалением об этом говорим, а я не могу понять, почему мы с сожалением об этом говорим. В этом договоре враждебное государство, напрямую с нами граничущее, ограничивающее людей, которые считают русский язык своим родным языком, убивающее людей, которые симпатизируют Россию, в прямом смысле слова. Мы готовы были подписать договор о сохранении этого государства. Ну да, у него была бы маленькая армия как было прописано в этом договоре. Вот такое количество было бы бронемашин. И что? И кому от этого холодно, а кому жарко? Сегодня в этом договоре прописано вот такое количество бронемашин, а по факту их будет больше. А все остальные машины, которых станет больше, как мы будем это контролировать? А армия, вот там, или какие-то военизированные подразделения, их должно быть там вот столько-то тысяч человек было написано в этом договоре. Я уже цифры не помню, но тем не менее, да, вот столько-то тысяч человек. И кто будет выполнять этот самый договор? Никто, а государство, которое враг на сегодняшний день конкретный, смертельный, я бы даже сказал, враг, оно бы сохранилось, режим сохранился бы, радикалы по-прежнему правили бы бал, и при этом мы бы считали, что мы замечательный договор с ними подписали, потому что кто-то где-то когда-то нам пообещает, что они не войдут в НАТО. Но мы же готовы были подписать этот договор. И это было в Стамбуле, на секундочку, когда мы были еще в двух шагах от Киева, То есть мы уже тогда вроде бы как, да, козыри были все в наших руках, но мы готовы были подписать договор. Сейчас мы не в двух шагах от Киева. Сейчас мы вот там, где мы находимся, да, намечается перелом, но даже если уже будем считать, что случился этот перелом, и мы снова пойдем и окажемся в двух шагах от Киева, мы, ты исключаешь на все сто процентов, что мы не подпишем опять какой-нибудь хитрый договор, где нам что-то там кто-то пообещает. Вот в этом и самая большая трагедия, что мы допускаем, что мы можем подписать с ними эти договоры.
2: Но получается, нам вообще не надо никакие договоры подписывать? Я,
9: я например, считаю, что нет. Я, я убежден, что может быть только один единственный договор, после которого у нас не будет больше этой проблемы под названием «Украина». Ну, это вот так вот устроено, вот так вот звезды сложились на сегодняшний день. Нельзя никакие договоры с ними подписывать. Но мы же подписываем эти, хотим подписать эти договоры с ними. Готовы были подписать? Готовы. Азовцы взяли, отпустили. Было. Да, вот сейчас вот скандал там по телеграм-каналам, да, на официальной странице нашего МИДа, там фотографии той же самой Тайры. И написано, вот она убивала тех, этих 20-х, 30-х, вся такая расписная, они там все на этих фотографиях расписные, но мы же ее отпустили, эту Тайру. Да, мы вытащили там своих ребят, это, конечно, хорошо, и это утешает 100%, иначе было бы совсем некрасиво. Ну вот как-то вот шаг влево, шаг вправо, и вот мы допускаем все эти шаги. А я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя. И мне больше нравились те публикации, где было написано, что или это было заявление Блинкина, да, или кого там, что Украина побежит, если Россия проявит готовность к подписанию договора, то Украина будет первая, кто побежит, собственно, в сторону Ну подписания этого. Это Блинкин, да, да, Да. говорил? Вот эти заявления мне больше. Но сейчас мы просто не видим готовности от Путина что-то подписать. Вот эти заявления мне очень нравятся. Нельзя ни с кем из них договариваться, ни при каком раскладе. Вы посмотрите, Евросоюз, с которого вы начинали, Евросоюз, просто вдумайтесь, какой должна быть святой целью для них уничтожение российского государства в том виде, в каком оно существует сегодня, что они готовы терпеть все эти убытки, уходить в минус, выгонять людей там на улицу с закрывающихся заводов, предприятий. Они на все на это готовы, и они продолжают это делать. Это же же только, возможно, бывает почему, в каких случаях? Когда та цель, которую ставишь ты для себя, она для тебя просто вот что-то действительно священное, ну так они же себя вот ровно так и ведут. Ну как с ними можно договариваться, если для них священной целью, заветной мечтой... Я, является то, что они не хотят видеть Россию. А мы с ними готовы договариваться. Ни при
2: каком раскладе нельзя. Не, ну я тоже считаю, что ни при каком раскладе нельзя. Но я вообще не могу о слышать все эти
9: разговоры про переговоры. Меня просто начинает как-то вот, я сразу начинаю
2: нервничать. Но это в определенном смысле навязанная нам история про переговоры. Навязанная или не навязанная? западных средствах массовой Мы все время об этом говорим. В последнее время мы практически об этом не говорим. Мы говорили, у нас было такое время, постоянно они да. говорили, часто мы практически об этом не говорим. Я уже не слышу ни Захарова, ни Лаврова, которые над, не надо об этом говорят. Уже этих заявлений нет. То есть, и мне не кажется, что мы сейчас об этом постоянно говорим. Сейчас об этом постоянно говорят западные средства массовой информации. Надо, не надо. Любой пост любого города, так же, как и «Таймс», нам рассказывает о том, что наступление загнулось, и переговоров никаких не будет. В отличие от новостей на радиостанции «Говорит Москва». Слушать настоящее. Думать о
0: будущем.
2: 19.06 в Москве, сегодня 8 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 48 94 телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373 код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницы в одно слово, заходим на YouTube. Ставим лайки обязательно, вот как только зашли, так сразу поставили лайк, по-другому у нас не работает, у нас все авансом, там есть чат, туда тоже можете писать сообщения, Антон пишет, Георгий, нормально же общались, зачем старших подтянул, ну а что делать, если я могу? Ну, а почему я не должен использовать свои козыри? Да, Но есть у меня такая возможность. Я подтягиваю, понимаете? Один приходим, мы тоже одни придем. Вот такой вот у нас, значит, девиз. Итоги недели с бабаянами. Да, в среду. Итоги недели. Ну, как вариант. Такая неделя у нас. Роман БВН, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», он здесь, пока ждет. Пока, потому не знает, что мы будем обсуждать. Ну, мы, на самом деле, так, чуть-чуть в сторонку, но плюс-минус о том же самом. Такой интересный у нас есть договор. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. На этой неделе из этого договора все начали выходить а, большими кусками, большими партиями. По факту договор, ну, по крайней мере, на мой взгляд, уже просто не работает. Что это за договор, если коротко, он ограничивает количество вооруженных сил в Европе со всех сторон. Там кто только не подписывал, по факту все НАТО, бывший Варшавский договор, это договор а, времен а, окончания Холодной войны, когда перестал существовать Советский Союз. Ну и вот на этой неделе Соединенные Штаты Америки сделали заявление, что они выходят с какого-то там декабря, но там просто есть регламент по договору, что ты должен заранее все могут из него выходить, 7, да? 7 декабря. Хороший день, я слышал. Вот 7 декабря, значит, они выходят из договора. Там заложена в договоре такая история, что, в принципе, кто угодно может из него выйти. Главное, надо просто вовремя предупредить всех остальных участников этого договора. Но удивление, они это сделали, они предупредили, надо отдать им должное, они обычно не предупреждают. По-моему, они все равно этот регламент не соблюдают, потому что там что-то типа 150 дней... По-моему, давайте я даже проверю, вот у меня здесь открыто, по-моему, там 150 дней, но они вот 7 декабря, но скажите спасибо, что хоть так предупредили, будут выходить из этого договора. А это означает, что стороны могут наращивать вооруженные силы, не оглядываясь ни на какие договоры. Мы только что об этом говорили, в принципе, касаемо договора с Украиной и проекта договора, который был там подписан в Стамбуле, да? Не был подписан в Стамбуле, вот это я сейчас хорошо дал. Не был подписан в Стамбуле, но мог мог быть подписан. А вот сейчас то же самое по факту происходит с Европой. И отсюда у меня э, к вам такой вопрос. Если мы предполагаем такую схему, при которой НАТО будет бесконтрольно наращивать количество вооружений в рамках своих территорий в Европе. Ну, то бишь, Европейского Союза и НАТО. Мы будем параллельно наращивать вооружение, соответственно, у нас. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это укрепление границ, это мы готовимся к глобальному конфликту, или, может быть, это просто... Ну, просто решили понаращивать. Девать некуда. Вот мы решили здесь аккумулировать у нас все это на континенте. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Можете звонить по номеру 7373 код 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
5: Добрый вечер, Дмитрий. Я считаю, что логика событий... Ну, я надеюсь, что все-таки у нас будет победа, которая завершится тем, что мы защитим наши интересы, и в том числе европейских страны они будут уважать нашу безопасность и исходя из этих моих убеждений все остальное припыхание это вот значит как в проектной деятельности когда ты знаешь что все может кончиться неуспехом но ты имитируешь бурную деятельность потому что ну не можешь ничего не делать
2: <сёк> А вам кажется, что это вот имитирование бурной деятельности, накапливание военного ресурса на континенте? Выходы из
5: договоров и так далее, там что-то там, эскалация вокруг наших замороженных активов. Ведь по факту, когда мы победим, им придется отвечать за все, все нам возвращать и обратно разоружаться. Поэтому все, они сейчас себя расчегарят там за год, а потом обратно будут все
2: сливать. Хорошо, ладно, просто имитирование бурной деятельности, на самом деле, вот сейчас все будут выходить из всех возможных договоренностей, а потом будем, после того, как все разрешится, будем создавать новые договоренности и в них обратно входить, больше никаких возможностей, в принципе, на данный момент нет, как вариант, ладно, это говорит о том, что мы хотим реванш холодной войны, пишет Дмитрий К., Вот я сейчас не понял, значит, Европа все свои арсеналы выложила, арсенал пустый, что она собирается наращивать? Там предельный предельный показатель, он теперь не будет ничем ограничен. То есть, на данный момент он был ограничен, сейчас не будет никаких ограничений, сколько хочешь, танков, бронетранспортеров, самолетов, боеприпасов, всего-всего, столько там, значит, и у себя и накапливаешь. В моем понимании договор абсолютно бесполезный. Потому что мы с вами понимаем, что если надо где-то что-то накапливать, то будут накапливать. Захотят сделать из этого не бронетранспортер, а просто хороший внедорожник. Снимут с него какую-нибудь пушку, скажут, что это гелендваген следующего поколения. Благо, он, в принципе, плюс-минус похож. Пушку назад приделали, все, теперь это бронетранспортер. Такое же тоже было возможно. Было возможно. Но теперь как будто никто и скрываться не собирается под этими вот образными гелендвагенами, которые на самом деле бронетранспортеры. Просто хотим накапливать. И накапливаем. Но тут, на мой взгляд, Интересно время, в которое это все происходит. Вот мы берем то, что, о чем мы с вами общались э, прошлый час. Мы берем с вами то, о чем мы общались э, вчера по поводу выборов, там подрывов всей этой политической борьбы, политической борьбы с участием рюмок-гранат на Украине. Вот это вот мы все берем и плюсуем сюда историю с э, выходом из этого договора. Нет у вас ощущения, что это как раз идет подготовка к следующему этапу. То есть вот теперь, судя по всему, этот этап мы уже понимаем, как будет выглядеть Теперь нам надо подготовиться к этапу следующему. Следующий рубеж уже идет по нашим границам. И на всякий случай, значит, мы там, я не знаю, хотите это называйте занавесами, хотите это называйте э, реванш э, холодной войны, как угодно. Ну, просто вот следующий рубеж, это уже вот наши территории, а значит, нет места никаким подобным договоренностям. Мы расчищаем себе поляну возможностей для того, чтобы наращивать все, что мы хотим в любом масштабе, потому что... Первый этап уже закончился. Надо с опережением ядерными силами потрясти. На каждую ваши 100 тысячу солдат, солдат мы установим тактическую ядерную ракету. Пишет ядерными уже все трясут. Надо, не надо. Там уже тоже все. В том числе из договоренностей по ядерному оружию мы, например, вышли. Да, отменили ратификацию. Отозвали ее. Соединенные Штаты вообще никогда не ратифицировали эти договоры. Поэтому здесь уже тоже все идет полным ходом. Такая бюрократическая да, борьба пошла. То есть вот заявление на заявление. Договор на договор. Вот мы здесь выйдем, мы здесь выйдем. Посмотрим, к чему это все приведет. США был более независим от Запада, чем нынешняя Россия, пишет 251-й. И да, и нет, хочется мне вам сказать. Тут, знаете, спорное. Нынешний Запад, тамошний Запад был менее зависим от России, чем нынешний Запад. Особенно, если мы говорим про Европу. Так же тоже можем сказать. Можем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
2: Добрый. И в эфире. Да.
10: Алексей Зеленоград, у Очень По приятно. поводу всех этих событий, происходящих, в Европе, да. вообще в геополитике мировой. Я думаю, что все-таки это большим, большим, бабахом закончится, потому что, учитывая госдолг Соединенных Штатов, ну и вообще общие проблемы, так сказать, стагнации экономики, вообще, общемировой. Ну, все это просто вот идет в большой войне. То есть, штаты всегда списывали свои долги в войнах, что Первый мировой, что Второй. Ну, сейчас мы, как бы, семимильными шагами идем к Третьей. Вероятно, этого, конечно, никому бы не хотелось бы. Возможно, что и самим штатам этого бы не хотелось. Но у них нет другого выхода. Вот такое мое мнение. <связывая>
2: Третья мировая, ну хорошо, ну, ладно, есть вообще теория, что она уже идет, многие придерживаются такой точки зрения, просто она вот немножечко по-другому выглядит, нежели предыдущие две, ну хорошо, так и есть, это подготовка к новому конфликту, пишет Максим, то есть потенциальный конфликт уже на территории Европейского Союза, на территории стран НАТО, потихонечку, потихонечку начинают готовиться, это знаете, о чем говорит, на мой взгляд, в первую очередь, что они, значит, серьезно рассматривают такие, такую вероятность, что это может произойти? Ну что интересно здесь Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Оп, Промазал, попал Слушаю, добрый
7: Добрый вечер, Александр Александрович на линии Здравствуйте,
2: Александр. добрый вечер
7: Знаете, я все-таки оптимистично настроен Я считаю, что никакой Третьей мировой войны В том смысле, под которым, как бы сказать, мы это понимаем Ее не будет, потому что при соответствии с ну, нынешним Количество ядерных вооружений у СССР и России, Гибель, вероятность гибели элит, она равна вероятности гибели э, простых людей, в отличие от предыдущих мировых войн. Понимаете, где элита могла где-то там себе отсидеться, или спрятаться, или скрыться. Сейчас, если начнется такой замес, то, в общем-то, это закончится плохо. Поэтому я думаю, что люди все-таки здравые, вот, и, наверное, как-то будут какие-то мелкие конфликты локальные, вот такие, как, например, в Израиле, как, например на Украине и так далее. Это что касается мировых войн. То есть, я думаю, не надо этого-то точно бояться. Что касается договоров, то чем меньше мы их подпишем, с кем-либо, тем лучше. Потому что все договора, которые существовали за обозримый исторический период, подписанные Советским Союзом и Россией, они все были... Сильно против России и сильно в ущерб России и Советскому Союзу. То есть, это были такие предательско-я бы сказал, такие нехорошие вот, особенно по ограничению стратегических вооружений. Все равно их нарушали, все равно их мало кто соблюдал. А от этого э, Советский Союз и Россия очень сильно пострадали. Вспомните уничтожение вот целых классов ракет, которые самостоятельно Россия уничтожила там вот, пионер, там такие были ракеты, а были такие ракеты прекрасные. Мать, сами взяли, вот, Горбачев и поездил, вот, на кусочках. Поэтому, чем из большего количества выйдем, тем будет для нас лучше, спокойнее и надежнее. Так что не волнуйтесь, я думаю, никакой войны глобальной не не будет. Все будет хорошо.
2: Хорошо, все будет хорошо. Все отменяем. Не волнуемся больше, успокоились, никакой войны не будет. Но у меня меня всегда вызывал вопрос, на самом деле, вот эта история с тем, с, с уверенностью, что ядерное оружие, оно отменяет даже гипотетически любую Третью мировую войну. То есть, что она невозможна. А, из чего вы делаете такие выводы? Почему вы так считаете? Почему просто Третья мировая война не может быть ядерной войной? Мировой, но ядерной. Мы знаем, что и в Первую мировую войну появлялись новые виды вооружений, и во Вторую мировую войну появлялись новые виды вооружений, в том числе атомная бомба. Это же Вторая мировая война, это тоже было тогда. И Она применилась, и ничего. Как-то существует и Япония японцы даже городати существуют да понятно что сейчас бомбы другие что они мощнее что они опаснее но это оружие оно уже применялось я понимаю имидж выстроенный вокруг ядерного оружия что это такая безусловная защита от любого конфликта но давайте вот посмотрим серьезно вот сейчас у нас идет конфликт на украине у нас идет конфликт там вот израиль сектор газа да Есть возможность ударить ядерным оружием что там, что тут? Ну, теоретически есть. Ядерное оружие есть у участников этого конфликта, но оно не применяется. А может может такое быть, что будет война, но никто так и не решится применить, например, бомбу. Или решится только одна сторона, а вторая не решится. Не буду говорить, какая, потому что ну, мы не, не сможем предсказать такой ход событий. То есть я бы не уповал на ядерное оружие, как на безусловную защиту от чего угодно. Это в первую очередь оружие, его задача стрелять. Давайте об этом не будем забывать. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здрасте.
5: Здрасте, это опять Алексей Криватский. Ну, смотрите, у меня тогда вопрос. А вот химическое оружие, например, во Вторую мировую войну. То есть всерьез все опасались химических бомбардировок, химических атак... У нас было заготовлено на все население Москвы, например, противогазы и так далее. Но даже, даже под конец войны уже, правда, понимают, что они проигрывают, и надо как-то договариваться. Э, Неверных, ну, не Рейх, э, Рейх не отважился применять химическое оружие. И союзники тоже решили эту судьбу не испытывать, когда они равняли э, землю города и Германии и Японии. То есть, э, а в первую
2: очень даже применяли. Ну, помню ужасы
5: Первой мировой войны, да, там то, что и сам, по-моему, Гитлер попадал под химическую раздачу, под атаку. Помню вот эти ужасы, видимо, как-то опасались, что если этот ящик Пандоры откроем мы, то и по нам это все сразу же полетит. По-моему, они только один раз, немцы, использовали химическое оружие в Крыму, в катакомбах выкурили наш, ну, партизан уже, да, там уже, когда они защищали Крым. После этого наши взорвали им кинотеатр с офицерами, как бы, и через Швецию сказали, больше так делать не надо, как бы, через Калантай. Понимаете, вот,
3: не будем.
2: химического оружия, я понял мысль, отчасти могу согласиться, но в первую применяли, во вторую, как вы сказали, боялись. Там прошло-то всего ничего, одни и те же люди воевали, что там, что тут, понимаете, ну, плюс-минус, все помнили. А сейчас времени прошло слишком много, мы же с вами тоже много об этом говорили, что и э, не помнит никто, и даже Карибский кризис никто особо уже не помнит. Забыли эти ощущения? Может, захотят вспомнить? Где гарантия того, что не захотят? Но ну, вот представьте, вдруг начало, началась какая-нибудь супер э, война, все друг с другом воюют, китайцы, русские, американцы, европейцы, все вот там альянсы, все, значит, куча фронтов, Тайвань, Тайвань, все воюют друг с другом, и вот сидят э, в странах, у которых есть ядерное оружие, люди, которые принимают решения, в любой из них. И такие, у нас еще есть супербомбы. Вообще, такие бомбы, закачаешься, они летят куда угодно. Их у нас куча, и они решают главные вопросы в момент. А почему мы их, их не используем? А может, будем использовать? Или нет? Или все-таки используем? Или ну Или нет? Это, это же тоже человеческий фактор во многом. Есть конкретные люди, которые принимают подобные конкретные решения. И все. Байден помнит, но ему все равно. Я не уверен, что Байден что-либо помнит. Давайте вот тоже держать в голове, что он не помнит, где сын его умер. Поэтому э, Байден это Байден. Старик Байден тоже не помнит. Вот, пожалуйста, подряд прям два сообщения. Один Байден, у одного Байден помнит, у второго Байден, Байден не помнит. Байден ничего не помнит. И это будет, скорее всего, делать не Байден. Но это же человеческий фактор. Не люблю я вот это вот. Ссылки на ядерное оружие, как и на защиту от всего чего угодно. Это все-таки, в первую очередь, это оружие. Почему бы не остудить горячие головы Изменением нашей ядерной доктрины На превентивную Для сдерживания пишет ОК Но если вы обратите внимание Сейчас плюс-минус по этой дороге все идут Это бюрократическая война Она она началась вот только что На мой взгляд Причем наверное мы все-таки ее начали Тем что отменили ратификацию Договора как раз об испытаниях ядерного оружия это определенные удары, но на уровне документов. В принципе, одним из таких ударов может быть и то, о чем говорите вы: доктрины, не доктрины. Вот я поддерживаю войну доктрин, пускай. Вот пускай в документах меняются положения, меняются позиции, меняются пункты, меняются тезисы, туда-сюда тасуются. Эти враги стали, эти враги, эти союзники, там союзники. Война документов – это хорошая история, пускай. Это намного лучше, чем война оружия, тем более ядерного. Можно и так сделать. Может быть, это и остудит горячие головы. Я недавно вспоминал про сейчас Карибский кризис. Карибский кризис же тоже не стал ядерной войной. Но головы остудились, причем надолго. Почему нет? Ну, это такое, знаете, правда, пунктик за шаг до Карибского кризиса. Доктрины. Может быть, за два. Потом уже ракеты начинают наводиться, выезжать на Кубу, там, в Турцию и так далее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
1: Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что в таком плане, как мировая война, мы уже ее прошли немножко. Это такое было... Была такая мини- э, репетиция. Это же бактериологическое оружие. Мне кажется, вот пандемия, да, ковид, это было достаточно серьезно по всему миру. Посмотрите, это же действительно мировое значение этих моментов, что бактерии, как бы нас побеждали. Мы, в общем-то, в какой-то момент баника была. Угу. Вот, и здесь, мне кажется, даже никакое ядерное оружие, и химическое оружие рядом не стояли, когда.
2: Ну, как оказалось, в принципе-то стояли. ковид то ну, победили.
1: Победили ли? Понимаете, вот опять же начинаются разговоры о том, что ковид появляется, вот уже Попова заявила, что 35 тысяч в Москве заболевших, что это, продолжение старого или что-то новое, понимаете, если сами биологи, сами медики как бы не всегда отвечают точно. Что это за вид а, вируса, что это за его там, дочь, сын или что-то иное, как это вот, проявится? То есть мне кажется, вот, бактериологическое оружие намного страшнее вот, всех других видов. Угу.
2: Оружия. Ну понятно, да, о чем вы говорите, но по поводу ковида там победили не победили? Да конечно победили. Конечно победили. Я не знаю, насколько победили прям саму болячку, но, во-первых, уже есть от нее а, прививки про который мы с вами давно, конечно, не говорили, слава богу, но... На тот момент, когда появилась эта зараза, никаких прививок не было. Прививки есть, они есть у всех, они есть в достатке. Никаких с этим, уже огромное количество людей привиты, у огромного количества появился иммунитет и так далее. Что-то появляется новое, но понятно, что такая зараза уйти не может. Бактериологическое оружие, ну, наверное, теоретически, оно может быть опасным, а может быть и нет. А опаснее ли оно, чем современное ядерное оружие? Ну, а как мы проверим? Только испытать да, вот в деле одно против другого. Это какие-то, знаете, такие вопросы, на самом деле, без ответов. Желательно, чтобы мы эти ответы никогда не узнали. Главное, это обоснование. Например, кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы нельзя. Но кое-кому можно, так как остальное закончилось. Но другим все равно нельзя, пишет Андрей Ильин. Ну да, это правда. Это правда так. Но ядерное все еще пока нельзя. Никто ядерным не бахнул. Фосфорное, кассетное, да, можно. Даже отдают. Кассетный фоспас, а, добейте, слушайте, всем наплевать. С, право сильного. Но право сильного еще не, не дал, никому не дало разрешения на применение ядерного оружия. Никто этого пока еще не делает. Ну, надо только дотянуть, понимаете? Ну, надо еще чуть-чуть нам с вами пожить. И я думаю, увидим. А, там просто добрые бомбы, а наши злые, пишет Максим. Это тоже правда, да. Демократические там и так далее, гуманитарные бомбы, это, это правда. Уже объявили, что COVID-19 в этом году не так опасен и прививаться от него не обязательно. Да наплевать всем на COVID-19. Вот так устроен забавный человек. Никому нет дела до COVID-19. Я вам больше скажу, никому не было дела до COVID-19 прям в тот самый момент, когда появились проблемы покрупнее. Все, все сразу забыли про COVID. И это нормально. На мой взгляд, абсолютно обоснованная история. Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте быстренько у нас где-то минутка есть.
5: Алло, да, Георгий, это я, Андрей. Вы извините, что я просто только сейчас подключился. А что за тема, не подскажете?
2: Подскажу. У нас тема по поводу отмены тех или иных договоров, связанных с вооружениями, в том числе на континенте.
7: А-а-а. Ну, а что, Россия всегда все соблюдала.
4: Вот угу.
5: даже и в СССР, Россия, и А насчет Америки, она вообще никогда ничего не соблюдает. Также и Израиль, они... То, что им говорят все конвецы, мы вообще пофиг они говорят типа там оружия нету, но
2: на самом деле у них есть, он могут применить там то вот. <связать> <связать> угу. да, ну. ну, понятно, да, мысль ясна. Мы, мы соблюдаем, а они не соблюдают. Хорошо, спасибо. А, нормально сход залетел, пишет Алексей <связать> Земцов. Да, но, слушайте, бывают талантливые люди. Они, они умеют, вот он прям с двух ног, раз сразу. И Как в том видео, помните, когда парень падает и начинает танцевать сразу. Ну, вот это вот примерно оно. А, чистой воды я живший мем. Как показал один гражданин из Киева, нет страшнее оружия, чем личный идиотизм. И вот подлость, идиотизм, не декларировать, пишет Виталий Филе. Это вот тот э, гражданин, вы имеете в виду, который сам себя, типа, взорв... типа сам себя взорвал? Этот? Не, не, я бы не скидывал это все на, на идиотизм. Интересно, он по квантовой физике готов так тему комментиру... <комментировать>, комментировать, пишет Василий? Уверяю вас, готов сто процентов. Потому что ну, и даже я вам сейчас откомментирую. Ну, мы хороши всегда были в квантовой физике. А американцы, они что? Они у нас украли все в квантовой физике. Вот видите, я тоже могу. Я тоже могу, в принципе, такое исполнить. Ждем четких разъяснений по этому случаю от Кличко. Пишет Строгинский. Все, вы получили все разъяснения. Это несчастный случай, потому что он, во-первых, забрал государственную собственность оружия, во-вторых, он еще и неаккуратно этим оружием пользовался. Вот вам все разъяснения, больше никаких разъяснений вы не увидите, потому что эта борьба у них там внутри. Никто вам сильно хода каким-нибудь расследованиям давать не будет, потому что все прекрасно знают, кто, и главное, все прекрасно знают, зачем. Тут вопрос, к чему это все приведет, но с расследованием вообще забыли. Сейчас он с новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем,
0: знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
2: «Отбой». 19.36 19.36 в Москве. Сегодня 8 ноября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 48 948 Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходим, ставим сразу обязательно лайк. У нас так это работает. Лайк должен быть поставлен авансом. Не заслужен, а просто сразу ставите, если хотите, <laughs> берете его потом. Но главное, поставьте лайк. Также идет трансляция в, во Вконтакте, в Телеграм-канале Радио Говорит, Москва латиница и в одно слово. Подписывайтесь обязательно на нас везде, э, на всех источниках, везде интересно, что Вконтакте, что э, Телеграм, там и новости, и трансляции, и вообще все-все-все. Обязательно подписывайтесь. Значит, по традиции последняя тема, немножечко в сторону от какой-нибудь глобальной проблематики, политики и Рост ипотек случился у нас тут э -э в России. Эксперт, причем даже умудрился объяснить этот рост тут в чем дело. Значит, за последние две недели на 10-13% увеличилось количество э заявок на, э на ипотеки. Ну, и значит, кредит на недвижимость. Произошло это на фоне повышения ключевой ставки Центробанка, значит, и, как объяснил нам руководитель редакции РБК «Недвижимость» Сергей Велисевич, люди побежали за неделю до повышения ставки и неделю после. Это те люди, которые хотят запрыгнуть в последний вагон, потому что ЦБ даже изменил прогноз долгосрочно на следующий год по ставкам ключевым. Ожидать их снижения не стоит. Прогноз плохой на 2025 год, поэтому люди бегут быстрее получить по низким ставкам. А вы каким-то образом замешаны вот в этом увеличении спроса? Задумались ли вы, может быть, тоже каким-то образом об, об ипотеке и что вас на это на все двигает? То есть это такая история классическая наша, вот все пошло вверх дорожать. Это значит, мы должны скупить все телевизоры, все машины, все квартиры, даже в кредит. Все срочно-срочно скупаем, потому что дальше никогда дешевле уже не будет. Как гречку, вот, да, Александр Казаков, наш звукорежиссер, пишет. Соль, туалетную бумагу, если мы вспомним. Вот это вот то же самое, просто разные разные цены. Товары просто чуть подороже, чуть подешевле, но принцип тот же. Все, все пошло, подорожало, значит, мы должны срочно все это брать. Либо какая-то, может быть, другая, либо, может быть, у вас... В принципе, это вот оно, да, то есть это вот все подорожало, поэтому я пойду брать, но у вас есть обоснование получше, то есть вы для себя это как-то по-другому обрисовали, а может быть просто, ну а что делать, ну вот такой процент сейчас, никуда от этого не денешься, а ипотека, вот, как бы подошло время ее брать, ну совпало, бывает, или может быть вы задумываетесь, и вот эти все повышения ставок, повышение процентов на ипотеке вас как раз... Ставит под, э, перед выбором, брать или не брать сейчас, а может быть, все-таки подожду, а может быть, там понимаю, прогнозы, не прогнозы, но мы живем в такое время, когда прогнозы, это вообще дело неблагодарное, никто не может на самом деле простроить никакие прогнозы. СМС-портал 48 четыре восемь телеграмм говорит о бот звоните 7373948. четыре восемь код 495, говорим с вами об ипотеках и росте на них спроса в последнее время. Слушаю вас, здравствуйте.
11: Да, добрый вечер. Ну, я ипотечник, mm-hmm. мне 36, 36 лет, купил первый раз квартиру. Брал в том году, в ноябре месяце, под одиннадцать 11% годовых, mm-hmm. вторичку взял, потому что мне так было удобно, Там небольшую нужно было сумму доплатить, половину стоимости квартиры. Где-то в сентябре у меня сестра взяла квартиру тоже во вторичку, в ипотеку, она успела до первых вот этих звоночков о повышении ипотеки, она взяла под одиннадцать 11,5%. А то, что сейчас народ бежит, ну, пытается сохранить деньги, потому что инфляция, на самом деле, зашкаливает. То есть официальная статистика, там, 5-8%, ну, кто ходит в магазин, тот видит прекрасно, как цены растут. Но брать на этом фоне ипотеку, там, под 15 плюс процентов, я считаю, это уже, на самом деле, тоже глупо. Но, с другой стороны, тоже можно этих людей понять, потому что дорожает также стройматериал. Соответственно, стоимость строительства новых домов, она будет расти. Соответственно, квартиры также будут продолжать дорожать. И э, те, кто сейчас берут ипотеку, либо это те люди, которые пытаются каким-то образом сохранить те деньги, которые у них уже есть, допустим, вложиться во что-то и попробовать пережить эту бурю. Но, честно говоря, если сесть на бумажке, посчитать, сколько ты переплатишь, если ты берешь ипотеку на 30 лет в долгосрок, на весь срок ты берешь там 15-18% годовых, но ну, это вообще Слушайте, люди не умеют если, считать.
2: Если сесть с бумажкой, как вы говорите, посчитать, то вообще ничего никогда покупать не надо, я вам так скажу. Это вообще злая шутка считать с бумажкой. Все невыгодно. Не,
11: ну вы... Ну вы знаете, вот я тоже, вот я живу один, я взял квартиру вторичку, я однокомнатную квартиру, я ее разобрал полностью в молекулы просто до бетона, uh-huh. заново все отстроил с отцом, все это делал, мне помогал часть там, естественно, где-то строители там привлекал к каким-то работам, у меня полностью все сделать в ближайшем Подмосковье полностью квартиру всю имебелировал, все сделал за ну чуть больше полмиллиона мне все это вышло.
2: Uh-huh. Ну, полмиллиона, это нормально еще. Не, ну, понятно, хорошо. Бумажка – это игрушка дьявола. Вот я вам серьезно говорю, бумажка, ручка и калькулятор. И вот когда садитесь считать, чтобы вы не купили, все очень плохо. Знаете, когда «А нужна ли мне машина?» Прикинул машина стоит 10 рублей. Значит, или там 10 миллионов рублей. Давайте вот хорошую машину. 10 миллионов рублей. Она жрет в среднем столько-то бензина. Это значит, что я буду бензина тратить столько, столько в год. Это такая сумма, плюс ТО. Сейчас, значит, фильтры растут в среднем на столько-то процентов в год. Фильтры тоже надо покупать, масло надо покупать. Потом еще, конечно же, оплата парковки. Я работаю в центре, значит, ежедневно. А Страховка, страховка, мне нужна будет каска. И у вас там такая сумма, что вообще ничего не захочется покупать. Это. Я не говорю, что это неправильный подход, он просто, знаете, такой, недушевный, что ли. Вот как-то это это недушевно, вот так подходить к покупке вещей. С другой стороны, с ипотекой у меня тоже вопрос. Вот я знаю лично человека, который побежал, он, знаете как, он сидел и думал, может быть, мне квартиру какую-то другую купить. Вот просто задумалась про квартиру. Но задумывался на том уровне, на котором, знаете, вот все мы задумываемся порой, а может быть мне налоса побриться, или может быть, там, я не знаю, может быть мне стиль поменять, может быть мне какую-то... может мне машину вот сейчас под... продать там все, что у меня есть, купить себе ламборгини на все бабки. Ну вот на таком уровне, знаете, задумывался, ну то есть просто задумывался человек. И тут пошли новости, значит, про то, что ставки, не ставки, все, растет, растет, ипотека, ипотека. И он повизжал, какому лишенный брать эту ипотеку. Все, нужна ипотека, нужна ипотека, нужна, я потом никогда не возьму ипотеку. Мне такая тоже кажется странным подходом. Потому что это совсем уж невзвешенное решение. Да, оно чуть более душевное, чем с бумажкой. Но и слишком сбалмышное. То есть где-то в моем понимании... Ты математик с формулой песни, не знаю таких математиков с формулой песни, ни одного, а, долж, должна быть где-то правда посередине, понимаете? Вот она должна быть и не супер выверенной, и не супер взбалмошной. Вот тогда, в принципе, я так, такие решения понимаю. Хорошая машина стоит 7 миллионов, за 10 для лохов, пишет Андрей. Давайте так, любая, которая стоит 10, найти можно за 7. В принципе, нормальный вариант, можно за 7 вы. Но вообще, конечно, машина за 7, это хорошая машина. Я вам так скажу, берите, и за 5 хорошая, и за 4 можно хорошую. А вот за 3 уже начинаются проблемы, но тоже можно найти хорошую. А уж за 2 с лишним можно найти такую, мама не горюй. Накануне повышение ключевой ставки получил одобрение субсидированного автокредита 3,9% на 2 года. На следующий день он уже был 5,7%. А взяли за 3,9%. Или это вообще вам не надо было? Вам его просто впарили. У меня ипотека 0.1, пишет Максоник. Успел, когда акция была. Да, там получается переплата, но это выгоднее. Получилось даже год назад, все просчитал и оценил. Год назад, если вы взяли, вот как мне писал Брест, по-моему, что я взял много-много лет назад, и мне осталось... Вот, брал в 23 на 10 лет, пожертвовал, так сказать, своей молодостью. Осталось 6 месяцев до закрытия. Это, мне кажется, вы не столько делитесь по теме, сколько просто выпендриваетесь сейчас. Типа, через 6 месяцев... я буду самым свободным человеком на свете. Вот оно, а я-то вот продуман был, 10 лет назад взял, а, все предвидел. Это понты, Брест, ну, в чистом виде понты. Слушай, вас здра... 10 лет назад, слушайте, 13 год, да, 13 а когда в 13 году вы это брали? Шесть месяцев вам осталось. <связательно> То есть, мне просто поня... хочется понять, это вы, это уже был... Было понимание, что финансовый кризис новый, вот это Крым, Украина, все история. То есть вы просто паникер десятилетней давности, скорее всего. Вы просто вы просто панику-то тогда развели. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
12: Здравствуйте, Георгий. Да, здравствуйте. Ну, вот по поводу бумажки вы не правы. Иногда надо как бы... Да, конечно,
2: бумажку. надо. Конечно, надо.
12: Вот. Это просто на полном серьезе было, когда мы вот квартиру покупали с женой еще до ребенка. Вот. И то, когда там было 13%, она была сотрудницей банка, ей дали 11%. И то mm-hmm. мы радовались, и, и как бы это помогает, если в долгую. Вот. Но погасили раньше, и то там была возможность погашения <как> досрочная. Да. Вот. Сейчас не знаю, как это все делается. Но вот когда вот сейчас, э- сейчас, по-моему, бежать – это дурной тон. Потому что... Ну, опять же, все может меняться, опять же, вот год назад было 20% или под 20%, сейчас уже как бы другие проценты, вот сейчас бежать не надо, надо просто годик-два подождать, мое такое мнение.
2: Годик-два подождать, понял, хорошо. Весной 14 как раз получается брал напотеку пишет Страгинский. я и говорю, да. Паникер просто тогда был паникер, по, по молодости запаниковал. А-, а сейчас понтуется, понимаете? А сейчас это превра- Тогда десятилетняя э, паника превращается в понты. Понимаете, вот так вот. Что что нельзя брать ипотеку, кто говорит? Что нельзя брать ипотеку, кто говорит? Тот пусть ответит снимать квартиру за 50 или копить на квартиру или платить 80% на ипотеку, что выгодно. Это это, э, Ленина из Мавзолея долой или оставляем его там навсегда. Вот это снимать квартиру или ипотека, это же бесконечная, бесконечная дискуссия. Тут правых, на мой взгляд, нету. Тут уже кому что удобнее Вам человек, который снимает квартиру, скажет Зато я могу сегодня снимать здесь, завтра я могу снимать тут Я ни к чему не привязан, я мобилен, я человек 21 века Вообще-то не привязан, я где хочу, там живу А ты вот так и будешь, там изгниешь в этой своей, значит, однушке В Балашихе, потому что больше оттуда никуда уехать не сможешь И как бы, и с одной стороны да, а с другой стороны да и нет и тут у всех своя правда. А, насчет расчетов на бумажке это режим немец. Но мы не немцы, и, слава богу, не в Германии живем, пишет Денис девята, Девятиэтажник. Да, точно. Это правда. Это режим немец, не наш путь. Согласен. А я вчера купил 10 акций «Газпрома», уже потерял 4 рубля, но продавать не буду, пишет Максим. А, это вы просто игроман. Вот эти все акции и так далее. Вы просто потенциальный клиент казино, на самом деле, в моем понимании. Я вот в эти игры с акциями вообще не верю. Ну, тогда ты или мужик, или розоволосый мобильный поридж. Да, это да, это не спорю, это согласен. Слушаю вас,
0: здравствуйте.
2: Да, только радио выключаем.
0: Алло, добрый вечер, извините. Да, да, да,
2: добрый, добрый.
3: Ну, не знаю, по бумажке, не по бумажке, моей зарплаты никакую ипотеку взять нельзя, никак. Единственное, что человек звонил, похвалился, он разобрал однушку до нуля и собрал ее за полмиллиона с мебелью. Да. этот родственница помогал собственными силами. Ну, довольно-таки дешевые материалы. Uh-huh. Только ванна обошлась триста 350 тысяч.
2: Uh-huh. Сама, в смысле, так, ванна да. в которой купаются, или ванная комната?
12: Ванная комната. Слава там богу.
3: Слава санузел.
2: богу. Поплохела, это... а то мне на секундочку. Да.
3: Нет, нет, нет. Ну, 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 никак. За полмиллиона однушку не отремонтировать с нуля. Никак. Я не хочу его, как бы, ну, оппонирую. Просто это невозможно.
2: Ну, понятно, да. Ну, смотрите как. Смотря, что в вашем понимании ремонт, я вам так скажу. То есть, если голый бетон на стене, это как прикольный элемент дизайна, то уже шансов больше, да? Если моемся мы в... Душу в раздевалке спортзала ну, каждый день вам в принципе не нужна. Как можно? Мебель можно на помойке найти. Ну, значит, так мы вам на 500 тысяч наскребем. Но я тоже, конечно, согласен, что за 500 тысяч ремонт я такого не слышал. Хотя нет, вру, я знаю одного человека, который, я думаю, да, может быть даже и дешевле сделал ремонт в трехкомнатной квартире в Сталинском доме. 1 миллион, да? А, вот, я даже знаю точную сумму 1 миллион рублей ему обошелся Ремонт в трехкомнатной квартире в Сталинке То есть это потолки, это стены, это объемы и так далее Но вы не он, я вам гарантирую Такие люди один на миллион Он, вот, он готов есть только значит, гречку на протяжении 40 лет чтобы накопить на новенький мопед это я просто в рифму но грубо говоря таких людей так экономить никто не умеет кроме этого человека поэтому ну, есть таланты есть таланты один на миллион в принципе, в принципе бывает зачем вода есть дождь снег москва река яузы сетунь да 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 согласен ну то есть мы с вами сейчас наскребем в принципе а, хорошо тепло живу огромная площадь у меня у жилья просто это вокзал Ну, зато посмотрите, какие размеры, какие масштабы, да, архитектуры все дела. Я сам строитель, однушку за 500 реально, пишет Сергей. "Ну вот, это, походу, мы раскопали еще одну, вот, еще один ящик, который не надо было открывать. Сейчас пойдут ценники. слушай вас, здравствуйте. Знаю я одну. Которая, знаете, за 500 тысяч. Ой, да, добрый, добрый вечер. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Дмитрий, Москва. Я второй на миллион. Угу. Я квартиру покупал не в ипотеку, за свои сто 100%. Это было, правда, давно, уже почти лет 15 назад. И ремонт я делал, правда, он мне обошелся дороже квартиры еще. Ну правда, uh-huh. это с мебелью, с частичной, полностью кухня с техникой. И тогда квартира вышла... Помнится 1035 долларов, ну и, соответственно, ремонт чуть побольше, прям вот, ну, тысяч на 100-200 рублей, я уже точно не
5: помню. Но за свои.
2: Ага. Так, понял, что, понял, спасибо. Надеюсь, не валютную взял в 2014-м. Да, это, кстати, хорошая сейчас была, да. На валютную, если взял, то... Если бы взял на валютную, сейчас бы не понтовался, сейчас бы, скорее всего, уже застрелился. Поэтому, я думаю, не на, я думаю, что не валютная была. Ставки на спорт, вот где реальный доход, осуждаем, я не уверен, что я могу такое произносить в эфире, осуждаем, нет там дохода, это всего лишь игра, и то такая себе с точки зрения выгоды. Два года назад я с братом делал ремонт в двушке, уложились 400 тысяч, но без мебели, вот, пожалуйста, опять же. Типа, ремонт, но без мебели. У всех свое понимание ремонта. У кого-то ремонт – это когда у тебя а, вот этот японский унитаз стоит, который тебе песни поет, аниме показывает, вот это, вот это ремонт. А у кого-то это без мебели, и тоже ремонт, и тоже как бы вот говорят про 500 тысяч. У всех свои стадии. еще раз говорю, знаю пару человек, у которых за 500 тысяч, я не знаю, что... Вход в подъезд, такое ощущение, что у них стоит 500 тысяч рублей. Валютные ипотечники топ, всем ходулистам ходули, факты. Когда кредит будет дешеветь? Но ну, это, вот, знаете, другой вопрос, тоже достаточно философский, на мой взгляд. Если, типа, не брать сейчас и ждать того, что подешевеет. А когда вообще у нас в последнее время хоть что-нибудь дешевело? Но с другой стороны, я вам скажу, дешевело. Недавно же дешевело, в том числе и ключевая ставка. Она дешевела, и курс у нас был другой. То есть, время турбулентное, дешевело, но дешевеет нечасто. В основном, конечно, дорожает. И, в принципе, наверное, единственная правильная история, это вот вам надо купить там машину, квартиру, собаку, я не знаю, что-либо надо вам купить, покупайте. Ну, покупайте. Вы либо чуть-чуть будете жалеть потом в будущем, что, эх, мог бы купить э, подешевле, но зато уже к, к тому времени у вас будет... Квартира, машина, собака, понимаете? А если м- поди- подорожает, то вы еще и там что-нибудь заработали, получается, вовремя купили. Ну, у вас уже, по крайней мере, будет эта вещь. Если у вас есть на это ресурс, если вы понимаете, что, в принципе, да, ну, что поделаешь. Мы живем, надо жить все-таки в, в современности, а не в будущем и а не в прошлом. У вас не получится ни при каком раскладе. Ну, значит, надо просто покупать. Это тоже, на мой взгляд, правильный подход, но не бежать сломя голову, бежать сломя голову, это неправильно, И вот смотрите, у нас появилась. Эй, пропала, я хотел ее так погладить надпись, давай покажи мне, смотри, смотри, ох, глажу надпись подписаться, вот, смотрите, вот, ставим лайки, да, обязательно, не забываем, всегда хотел так сделать, никогда не замечал, когда там эта надпись вылезает, давайте еще успеем с вами пообщаться, слушаю вас, здравствуйте, про ипотеку говорим.
6: Да, здравствуйте. А, про ипотеку. Я просто недавно включил, смотрю, там ценники все озвучивают. Uh-huh. Я баню построил за 300 тысяч, тоже решил свой ценник озвучить. Все на Авито брал, все по-дешевски, отдам бесплатно, кирпичи бушные. Отдам бесплатно. Вот нашел.
2: вы, этот человек, который все находит там бесплатно. Да,
6: отдают кирпичи, остатки отдают. Очень много чего отдают и бесплатно. То есть плитку бесплатно. Я Попробуйте, вот на... даже вот 2-4 квадрата у меня баня найдите плитку на нее бесплатно а я нашел
2: горжусь знакомством я вам так скажу вот это вот это, вот, вот это я понимаю способность все найти на Авито бесплатно, но при этом все равно 300 тысяч ушло. Значит, не все бесплатно, да? Все-таки жду-то <laughs> 300 тысяч на разъезды между точками, знаете? Вот это Зеленоград, Волгоград, Зеленоград, Волгоград, и вот там все. По всей России собрался баню. Мой дед в деревне тоже сделал ремонт за 20 тысяч под ключ за, 10 тысяч, за 20 тысяч рублев с его злоб, по факту доской оббил стены, да, понятные две его пенсии, пишет Евгений Филип. Да, понимание, конечно, ремонта, оно у всех разное. Но еще раз, на данный момент ситуация такая, мы видим с вами, например, что курс валют с каждым днем идет вниз сейчас, докуда он дойдет, непонятно, ждать до бесконечности, что он упадет. Наверное, глупо. Он может упадет, а может быть опять пойдет вверх. Мы с вами никакого контроля над этой ситуацией не имеем и иметь, скорее всего, не будем. Просто пользуемся моментом, живем здесь сейчас. Надо, если? Покупаем. Не надо? Не покупаем. Но главное, если не надо, не надо бежать и покупать, потому что потом будет дороже. Поймите, что вам нужно, что не нужно. И делайте подобные покупки рационально. Потому что если у вас будет много таких иррациональных товарищей, то цены пойдут еще дальше выше. Потому что будет гигантский спрос. Значит, и предложение будет тоже поднимать все свои значения. Понимаете? Не надо паниковать. Уже поздно. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Русский язык». До завтра. Всем счастливо.